0: Bienvenue sur le Balado, conversation entre violoncellistes. Mon nom est Catherine Mathieu, je suis violoncelliste, musicologue et fondatrice de Pratico Cello, un espace membre pour violoncellistes amateurs où l'on peut apprendre, partager et vibrer au son de son violoncelle juste pour le plaisir. Parce que je suis profondément convaincue que la musique, le violoncelle est un formidable moyen d'entrer en communication avec les autres, je suis partie à la découverte de violoncellistes de tous horizons. Amateurs passionnés, professionnels au parcours atypique, pédagogues dévoués, bêtes de scène ou musiciens du dimanche, ces violoncellistes vous partagent leur histoire. Vous découvrirez qu'il existe autant de façons d'aborder le violoncelle qu'il existe de violoncellistes, mais tous ont en commun de vibrer au son de leur instrument. Bonjour, bienvenue dans ce
1: nouvel épisode de Conversation entre violoncellistes. Alors aujourd'hui, je vous présente Emmanuel Vincent, qui est violoncelliste et également professeur au Conservatoire à rayonnement régional de Lyon depuis 1980. Emmanuel Vincent a un site internet qui s'appelle Méandres musicaux, sur lequel vous trouverez un, vraiment une foule de ressources et entre autres, la description vraiment détaillée de sa démarche au niveau de l'improvisation instrumentale et vocale, sujet que nous avons d'ailleurs évoqué lors de l'entrevue et qui, ma foi, est vraiment fascinant. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Emmanuel Vincent. Alors bonjour Emmanuel. Bonjour Catherine. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour euh, cette discussion <rire> entre violoncellistes. Oui. Donc, euh, je, je naviguais sur le, le web, puis euh, je suis tombée sur votre site web qui s'appelle Méandres musicaux, et ça. Euh, ça a vraiment piqué ma curiosité. Alors, j'étais vraiment curieuse d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre démarche, euh, sur votre philosophie d'enseignement, tout ça, bref. Euh, mais avant qu'on ait peut-être de ce côté-là, euh, je pose toujours la même question à tous les invités. Donc, pourquoi le violoncelle?
2: Alors... Pourquoi le violoncelle Eh bien, en fait, je ne sais pas. Okay. <rire> J'ai commencé le violoncelle quand j'étais petite, vers, vers 8, 8 ans, je pense. Et puis, j'avais déjà deux, deux, deux aînés, un frère et une sœur. Comme j'étais la troisième, mes parents m'ont raconté bien plus tard qu'ils avaient choisi de me mettre au conservatoire pour que ça me fasse quelque chose d'un petit peu personnel par rapport à mes deux aînés qui devaient prendre beaucoup de place, je pense. Mm
1: -hmm. Donc,
2: je suis la première à avoir eu le grand honneur d'aller dans, dans un conservatoire, ce qui avait l'air d'être le cas. Hein. Dans ma famille, on, est, on fait de la musique. J'ai un arrière-grand-père qui était prof de violon. Et puis, euh, on fait de la musique de toute façon. Quoi. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà. en fait, je me rappelle de pas grand-chose de, de, de ces années d'études. Euh, on commençait avec une année de, de solfège de formation musicale, mmh. et puis au bout d'un an, on choisissait un instrument, et le, le professeur de, de formation musicale, c'était le prof de violoncelle, donc elle nous a montré le violoncelle, et visiblement, j'ai flashé avec ça, j'ai demandé à faire du violoncelle, mais je, en fait, je n'en ai pas de souvenir à part une image qui est certainement pas une réalité, <rire> c'est que je vois dans la salle de, de, du solfège, ma prof de violoncelle, sur une table, donc comme sur une estrade, en train de jouer du violoncelle. Donc, Je suis sûre que ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas très vraisemblable, mais ça a quand même dû donc, me marquer suffisamment pour que moi, je le, je le transforme comme ça.
1: Mmh, ouais, ben des fois, c'est ça, notre perception d'enfant et, euh, et autre, mais l'impression reste vraie quand même. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, donc, vous avez après, ensuite poursuivi... Ben, dis, comment vous allez poursuivre ensuite au conservatoire Oui, c'est ça.
2: J'ai fait, fait mes études au conservatoire donc dans l'ouest de la France, puisque je suis française, et euh, avec une, une prof, donc cette, cette personne-là qui avait montré ce violoncelle, qui avait un, un caractère bien trempé, on va dire. Donc, c'était. Euh, des cours étaient vifs, mais bon, j'avais de la chance, ça marchait bien, je n'avais pas trop de problèmes avec elle. Et plutôt, elle m'a vraiment encouragée. Et puis, je crois, comme. Beaucoup de personnes à l'adolescence, euh, j'ai eu envie d'envoyer tout euh, par-dessus, euh, mmh. par la fenêtre, violoncelle, etc. Euh, j'ai eu l'impression vraiment que j'avais autre chose à faire que de faire ce violoncelle. Quoi. Mmh. Et là, euh, euh, j'ai beaucoup discuté avec ma prof qui, qui m'a demandé d'attendre un an. Donc pendant un an, j'allais au conservatoire avec mon violoncelle, mais en fait, je, je crois que je le sortais très rarement et plutôt on discutait, en fait et puis euh, voilà, donc je pense que c'est déjà peut-être ça, si, si je refais une lecture euh, vers l'arrière c'est peut-être un peu ça qui m'a conduit déjà à lier le, 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 le violoncelle, la musique et puis un peu quand même des recherches plus personnelles, je, je suppose
1: mmh.
2: et, et voilà et puis ensuite, bon, j'ai à peu près terminé mes études là-bas et euh, j'ai eu l'occasion de, de de remplacer ma prof pour quelques cours. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, l'enseignement, c'était quelque chose que je trouvais passionnant. Quoi. Et, mais ça n'a pas cessé, hein, parce que là, quand même, je, là je suis en, en fin de carrière et je suis, je suis toujours aussi passionnée par euh, le fait de se retrouver euh, face à quelqu'un. Et on va essayer de comprendre comment rentrer là-dedans pour euh, obtenir... Euh, de la compréhension, quoi, de la compréhension aussi bien instrumentale que, que musicale et, et que personnelle. Et je trouve que ça, ça reste vraiment quelque chose d'extrêmement de, passionnant,
1: quoi. Ah oui, je suis d'accord avec vous. <rire> le côté humain et aussi. Hein, oui, c'est ça. Oui. Oui.
2: Je pense que le côté humain pour moi a été très, très important. D'ailleurs, quand j'ai passé, après avoir passé mon bac, j'ai fait un, un Quelques, quelques années de psycho, pas, ça n'a pas été beaucoup, très loin parce que je voulais déjà faire bien en scène, mais c'est histoire de dire quand même que c'était cette voie-là qui m'intéressait. En fait, la, la, le côté thérapeutique, euh, je pense, m'a toujours intéressé. Peut-être d'ailleurs, j'aurais mieux fait de me diriger plus vite vers quelque chose de plus thérapeutique, mais bon, la vie est faite comme ça, et puis finalement, pas c'est pas mal d'avoir euh, les deux côtés. Quoi.
1: Ouais, ben, je suis certaine que ça avait sûrement aidé euh... À votre façon, un tas de gens euh, en étant professeur de violoncelle, euh, souvent on ne se rend pas compte de l'impact que la musique peut avoir dans la vie de, des jeunes, mais aussi des adultes. Ouais. Euh, parce les que les je pense que vous aussi. enseignez aussi aux ouais. adultes le oui. violoncelle. Oui, ouais.
2: <rire>
1: ouais, donc euh, c'est ça. Moi, moi, je le vis euh, aussi personnellement, mais euh, parfois, des fois, c'est beaucoup plus, plus tard qu'on se rend compte que, oups, on, on a vraiment eu un. Un impact, un moment charnière dans la vie de ouais. quelqu'un ouais. à, à cause du violoncelle, finalement. Euh, oui, ouais, je comprends tout à fait. Donc, ouais. euh, finalement, ça,
2: ça a glissé vers, euh, vers une vie avec le violoncelle. Euh, il je, je, je n'y enfin, a, a pas un, un gros événement, il y a plein de petits événements qui, qui ont emmené à ça. Mm -hmm. Et puis, euh, ensuite, je, je suis allée à Lyon où j'ai fini mes études dans un conservatoire régional. Donc, je ne sais pas comment ça marche au Québec, les, les, si c'est un peu la même chose. Chez nous, il y a des conservatoires municipaux, puis ensuite, des conservatoires régionaux, qui sont des, des choses quand même plus importantes. Euh, il fallait que j'aille dans, un, dans une institution comme ça, quand même, pour pouvoir ensuite continuer. Quoi. Et euh, Là, j'ai fini mes études, et j'ai eu, pareil, une année avec un professeur qui, qui était très qui parlait de façon très très imagée et j'aimais beaucoup vraiment ça m'a je pense que lui il m'a vraiment apporté beaucoup beaucoup de choses après pour euh, la façon dont, dont je me suis comportée avec les avec les élèves mm -hmm. et oui. puis j'ai assez vite commencé à enseigner euh, au conservatoire et au début dans d'autres petites écoles et ensuite euh, que au conservatoire puis j'ai fait aussi un peu des, des j'ai fait une une année de d'enseignante en formation musicale aussi. Okay. Et, et c'est pareil, je n'avais pas du tout envie de, de, de... Je pense que je suis un peu rebelle, hein, parce que je n'avais pas du tout envie de, de faire ça euh, normalement, entre guillemets, mais plutôt déjà de, de, de me dire, bon, ben voilà, j'ai un certain nombre d'élèves en face de moi, il faut qu'ils comprennent ce que c'est la musique, que les lois de la musique, donc au lieu de leur donner ça euh, tout emballé essayons de faire des, des choses qui vont, qui vont les pousser à comprendre comment ça marche quoi. Mm. donc c'était plutôt des ateliers euh, d'exploration de, à nouveau mm. je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant ouais, <rire> Mais, euh,
1: ouais.
2: difficile. je trouve ça difficile d'avoir une classe en formation musicale hein. je trouve ça beaucoup plus difficile que d'avoir des, des, des petits groupes ou des élèves individuels euh, en violoncelle, hein. ça c'est ouais. sûr
1: Ouais, je comprends. Puis je crois que l'improvisation occupe une grande place dans votre, votre enseignement, votre vie. Alors
2: voilà, ça c'est sûr. Que, en fait, c'est arrivé assez vite euh, parce que quand j'ai commencé à enseigner au conservatoire, c'était l'époque bénie où dès que les élèves, enfin en première année d'instrumental, on faisait déjà du travail d'orchestre. C'est ça a un peu changé depuis, malheureusement. Euh, donc, c'était super. Il y avait ces petits bouts de choux là, qui savaient à peine tenir leur instrument, mais mmh. déjà, on leur proposait de, de, de travailler ensemble en orchestre. Je me suis trouvée, moi, avec un groupe de violoncellistes, euh, je ne sais pas combien ils étaient, peut-être 6 ou 7 ou 8, euh, et carte blanche pour ce que je voulais faire. Et à nouveau, pas mon intention, ce n'était pas de, déjà de leur mettre quelque chose d'écrit euh, sur un pupitre en face d'eux pour qu'ils pour qu'ils essayent de le jouer. Quoi. Je, je, pas, je trouve que ce n'est pas le bon sens. Il faut, il faut d'abord un peu que l'oreille se réveille, que, que l'attention aux autres se réveille, que l'exploration de tous les sons qu'on peut faire se réveille, voir ce que, ce que chacun de nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec notre violoncelle avant de pouvoir essayer d'interpréter quelque chose qui est déjà écrit, quoi, ce qui nous demande une une grande concentration quand même, et euh, le fait d'être ext extrêmement focalisé sur la partition, bien sûr, ça nous empêche de trouver de la liberté pour écouter. Mm -hmm. Donc, ce, ce, ce démarrage-là, je pense que à, de l'extérieur, ça devait être un peu cacophonique, mais <rire> il n'empêche qu'on ne faisait pas n'importe quoi. Hein. Le but, ce n'était pas juste de faire du son comme ça. pour mm -hmm. moi c'est important qu'il qu qu y ait du sens à ce qu'on fait, que ça soit compréhensible par quelqu'un qui... qui l'écoute quoi même si quelquefois le cheminement est un peu compliqué mais et, et, et ces enfants ça ça leur a fait vraiment du bien moi je crois qu'ils ils étaient contents et pour moi l'entrée c'est vraiment ça aussi bien dans l'improvisation que, que que dans dans, dans des cours d'instruments de, plus classiques, euh, je trouve ça très important de commencer à, en disant ben voilà tu as un violoncelle tu as un archer euh, ?» Allez, essaye, essaye, qu'est-ce qu'on qu peut faire avec tout ça, qu'est-ce que toi tu as envie de faire, qu'est-ce qui, qu qui te plaît, est-ce que tu préfères le grave, est-ce que tu préfères l'aigu et va donc voir un petit peu derrière le chevalet, et va donc, euh... mm -hmm. <rire> et, et à mon, à mon avis, c'est un meilleur sens pour pouvoir déjà avoir un peu de confiance en soi, au lieu d'être obligé de, de tout de suite suivre des consignes euh, qui sont compliquées. Quoi.
1: Oui, oui. Et euh, je trouve que comme musicien classique, souvent même, on, on a bloqué cette partie-là un peu de, de, de liberté, d'expression, parce, oui. que, parce que notre formation nous, nous amène toujours à faire exactement ce qui est écrit. Il y a des règles très, très strictes quand même, mais, oui. euh, mais faire de la musique, ça peut tellement être plus. Puis, Comme musicien classique, les fois où j'ai dû essayer d'improviser, j'étais carrément figée. Euh, « Mais qu'est-ce que je fais J'ai le droit de faire n'importe quoi ?» C'était comme ça. <rire> alors, c est, c
2: est Ces mots-là, avoir le droit et puis n'importe quoi, c'est intéressant parce que c'est toujours ce qui ressort, en fait. Oui. « Oh, mais j'ai le droit de faire ça, mais... alors je peux faire n'importe quoi ?» Alors que bon, non, enfin, non. Non, compliqué. non, bien sûr. Même, bien sûr, pas n'importe quoi. <rire> mais s'octroyer mais le droit, qu'est-ce que c'est compliqué, C'est vraiment... Et effectivement, là, si on passe quelques étapes, mais... Après, dans des stages d'impro que, que, que je fais, euh, j'ai eu en face de moi des professionnels, hein, euh, pas forcément violoncellistes, et qui étaient vraiment mes vers de peur. Mm -hmm. à bah, bah, ils venaient volontairement, hein, donc ils avaient quand même pris la décision de, de faire cette démarche-là, mais avec une, une peur mais incroyable, quoi, de, de, de justement se dire bon, bah, maintenant c'est moi, c'est moi qui suis là euh, à nu. Et euh, on n'a tellement pas l'habitude.
1: Non. Donc,
2: et après ça allait vite mieux même.
1: <rire> mais est-ce que l'improvisation finalement est, est pour vous une façon justement d'entrer en communication avec les, les élèves ou les, les, les autres musiciens justement vous parliez que vous aviez intérêt pour l'humain la psychologie tout ça, est-ce que c'est un médium finalement pour, pour explorer oui
2: ouais, c'est ça, en fait c est, c est, c est... Quand, on, quand on rentre dans ce domaine-là on frôle, on frôle le thérapeutique Mmh. Euh, mais moi, je suis pas thérapeute enfin je suis violoncelliste hein, je, je vais pas me donner une étiquette que je n'ai pas mais, mais c'est justement très intéressant de, de pouvoir euh, aller un petit peu plus euh, décortiquer qui on est mais avec la médiation d'un instrument et de la musique ce qui permet de pas euh, se déverser de façon un peu euh, non contenue quoi c'est mmh. important d'être quand même en train de se dire je, malgré malgré tout tout ce que je vais faire là c'est de la musique. Oui, oui. Alors après, ça pose la question de qu'est-ce que la musique Ça, je ne sais plus très bien moi, hein, je dois dire, parce que c'est tellement, tellement vaste comme domaine.
1: Oui, effectivement, c'est une grande question philosophique. Oui, <rire> qu qu'est-ce oui, qu oui. que la musique oui. Et comment vous avez venu l'idée de faire votre site, mais, mais en Musicaux, qui est vraiment euh, aussi un, un site où il y a des ressources pédagogiques, il y a des articles que vous écrivez sur le, le violoncelle. Je crois que vous donnez des stages aussi, vous les affichez sur oui, le oui. site. Oui.
2: Oui. Donc, en, en fait, si, si, si je reprends le déroulement un peu, comment ça s'est passé? Euh, euh, bon, comme j'étais quand même très intéressée par le... le, le la recherche sur soi, euh, j'ai fait un travail pendant un moment avec le Royard Théâtre. Euh, le Royard Théâtre, ça a été fondé par Royard, qui est un, un monsieur, ça, ça date du début du XXe siècle, hein, ça, euh, qui était, qui était sud-africain et qui vivait à Londres et qui a travaillé la voix, mais, mais justement en faisant une recherche de, de quelque chose de plus... Euh, le plus profond enfin je dis profond je ne sais pas si c'est profond je ne sais pas quoi mais en tout cas pareil d'aller chercher un petit peu on chante donc on a on a notre voix on a notre corps on a notre respiration et, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et où est-ce que ça nous amène et qu'est-ce que ça révèle de nous-mêmes même au niveau de l'imaginaire ou de, des sensations mmh. et ça a été très très intéressant de faire ça enfin, je, je, avec mon violoncelle je chante aussi donc enfin, ça, ça ça fait que ça a lié les deux mmh. et puis euh, pendant cette, cette, ces années là où j'ai fait ça j'ai rencontré euh, Jean Lucien qui allait être mon compagnon ensuite et qui lui travaillait sur la voix et euh, donc on a c'est là que ça a commencé en fait tout le travail parce que lui il travaillait sur la voix, mais ce n'est pas un musicien. C'est quelqu'un qui, qui, qui est intéressé par justement la, la voix dans tous ses états, aussi bien la parole que le chant. Et euh, on était un petit peu dans, le même, dans la même envie d'aller farfouiller là-dedans, un petit peu plus en profondeur. Donc, on, on a commencé à travailler en, ensemble euh, pour explorer vraiment tout ce qu'on pouvait faire euh, lui avec la voix, moi avec le violoncelle, nous deux avec le corps quand même aussi, bien sûr, parce qu'on ne va pas le sortir de tout ça. Euh, et, et quand on fait ça, et en fait, il faut, il faut prendre le temps de se mettre en... Il euh, faut, faut se chauffer, quoi. Donc, euh, se chauffer, ça veut dire prendre le temps avec son corps de, de, de le mettre dans de bonnes conditions pour qu'ensuite, on puisse être libéré de nos nos habitudes, de nos choses toutes faites, quoi. Mm -hmm. euh, donc, en fait, dans le travail qu'on faisait, euh, on passait un, un grand temps à essayer justement, c'est un peu la même chose si on fait de la méditation, je pense, hein, c'est d'essayer d'enlever tout ce qui nous gêne, tout ce qui est euh, des idées reçues, euh, des idées, enfin, les, des pensées qu'on a mais qui sont pas forcément euh, ce qu'on pense vraiment, enfin, etc. Pour se trouver un, un petit peu plus euh, devant euh, nos profondeurs. Quoi. Et puis, on a travaillé euh, bon, longtemps. <rire> Et euh, ensuite, quelques personnes sont venues aussi travailler avec nous. Moi, j'étais la, la seule musicienne, mais ce n'était pas grave. Enfin, on, tous, les, tous les domaines, c'est la même chose, en fait. Et puis, euh, vers l'année, alors là, ça devait être un, quelle année euh, 2003. Donc, en 2003, on a décidé de faire donc des stages, des stages où on proposerait ce travail à d'autres personnes. Euh, donc, c'est des stages où il y avait six personnes qui travaillaient avec la voix et six personnes qui travaillaient au début avec le violoncelle. Et donc, on avait, c'était des stages d'une semaine, hein, l'été. Donc, mm -hmm. c'était vraiment très agréable. Mm -hmm. Et donc, il y avait des parties où chacun travaillait séparément et puis des parties où on essayait de se retrouver les, les vocalistes et les instrumentistes. Et c'était très riche, euh, enfin, oui, ça, ça, a vraiment, ça a vraiment fait... Enfin, c est, c est, pour moi, c'est quelque chose d'assez capital dans mon existence, de penser qu'il y a ces stages qui arrivent là à la fin de l'année euh, et qui, qui vont euh, euh, profiter de tout ce qui s'est passé dans l'année pour un petit peu aller fouiller plus loin. Ouais. Et, et... Et voilà. Donc ça, ça a été le début. De ce, ça a été le début de, ce, de ces stages-là, pas le début de ce travail, mais le début de vraiment de, de la mise à, à, à l'extérieur <rire> à cette époque-là. Oui, oui.
1: Et quel genre de personnes s'inscrivent à ces stages Est-ce que C'est des musiciens professionnels ou des amateurs ou... Alors c'est extrêmement mélangé
2: en fait. Euh, y a,
1: il peut y avoir la Enfin, il peut y avoir euh,
2: une majorité de, de, de amateurs, mais aussi une majorité de, de professionnels Alors, je, je parle là du côté des, des musiciens mm -hmm. et euh, ça dépend des fois et en fait le mélange va très bien parce que chacun arrive avec ses, ses facilités ses difficultés un amateur même s'il a trois ans de violoncelle il, il peut faire ou deux ans il peut faire un stage parce que c'est c'est pas c'est pas un travail ce qui m'intéresse c'est pas la dextérité du tout du tout du tout c'est plutôt essayer de, de dénuder le plus possible les choses pour arriver à... Où est notre authenticité, finalement Où mm -hmm. sommes-nous euh, Que faisons-nous là, aujourd'hui, à cette heure-là euh, Alors que ce n'est pas une improvisation, ce n'est pas du tout une improvisation où il y a des grilles, où il y a euh, mm. des, des, des consignes harmoniques, pas du tout, c'est juste, tu es là, ah, vas-y mmh. et, et vas-y mais d'abord fais très peu même si c'est qu'un son qu'une note ça suffira plutôt d'aller justement tout de suite se, se perdre en fait dans du dans, dans quelque chose qui est trop complexe parce que euh, parce qu'on veut prouver je ne sais quoi donc euh, mmh. là finalement tout ce travail il est orienté vers euh, oui enfin oui, et, et le, le, le plus épuré possible, de façon à être vraiment à peu près sûr qu'on est dans une de nos vérités euh, du jour. Quoi. Mmh. Et, et en fait, quand ça se passe, cette, cette simplicité, mais cette présence-là, euh, ça fait toujours un choc. Quoi. Ça fait, il se passe quelque chose pour soi, mais aussi c'est aussi un travail qui se, qui se fait à plusieurs. Donc il y a cette espèce d'échange euh, qui est... Euh, rare. <rire> parce que c'est rare qu'on s'autorise à justement être dans notre plus grande simplicité, je dirais.
1: Oui, mais j'imagine et... que par rapport au début de la semaine et la fin de la semaine, au niveau Alors, de la, euh... la, 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 la bon. chimie entre les gens, ça doit être complètement différent.
2: Complètement, ouais. Mm. Ouais. oui. Oui, c'est assez, assez étonnant parce qu'en fait, ce n'est pas du tout compliqué. Hein. C'est juste euh, faire, faire ce qu'on qu doit faire euh, là, maintenant. Mais euh, comme toute chose pas compliquée, c'est assez compliqué. En oui, <rire> c'est vrai.
1: C'est souvent ça qui arrive. Hein? Ouais. Donc, voilà. oh, ben, ouais, ça, ça a l'air extrêmement intéressant comme démarche d'être de, de, totalement en fait soi-même avec son instrument puis euh, oui. de, de pouvoir exprimer librement ce qu'on a à oui, exprimer ça. aussi. Et, mmh.
2: ouais. Et donc, au le, le, le démarrage, les, les gens qui viennent... Oui, amateurs ou professionnels... Euh, les amateurs, ils arrivent avec ben, pas beaucoup de, de possibilités techniques, mais en même temps, peut-être un peu plus de, de ce fait, un peu plus de capacité à se laisser aller, alors que les professionnels, ben, ils ont plein d'acquis, et puis en fait, c'est une gêne considérable pour arriver à retrouver quelque chose de plus, de, ouais, de, de plus simple. Donc en fait, quand on commence, moi, quand je commence ce travail avec les gens, je. je J'essaye d'enlever euh, les notes, parce que dès qu'on est avec les, les notes ou de la mélodie, on rentre dans, dans, des, dans des schémas tout faits. Donc, on travaille plutôt au démarrage avec euh, plutôt le son, le son, le bruitage, de façon à, à perdre ses repères un petit peu. Euh, mmh. pour Pouvoir justement, petit à petit, comprendre les lois qui vont, qui vont régir ce travail-là, qui est... Mmh. Euh, le problème, du coup, c'est que comme on a plus tellement de, de, de schémas habituels, il faut quand même arriver à, à se comprendre. <rire> Donc, euh, en fait, on, on parle de la relation humaine. Hein. Qu'est-ce que je veux exprimer Est-ce que, est que je sais d'abord ce que je veux dire vraiment Et puis, comment je vais faire pour me faire comprendre par l'autre et, et moi, qu'est-ce que je comprends de l'autre dans sa musique là et, mmh. Est-ce que je comprends la bonne chose Et puis, est-ce que je suis capable de… Si, si je vois au bout d'un moment que je n'avais pas bien compris, comment je fais pour euh, me rapprocher de lui, pour, pour qu'on fasse quelque chose euh, qui soit cohérent à deux ou à trois et, et Donc, ça, ça fait tout un travail sur la place aussi, la place de chacun, quoi, euh, finalement. Ouais, est-ce que c'est ouais. -ce est moi qui vais être le chef ou est-ce que je vais faire que suivre mais si je fais que suivre l'autre ben ça ne va pas marcher mon duo, mon trio parce que l'autre devient l'autre est enfermé puisqu'il va toujours devoir être le chef c'est très intéressant aussi même avec des, oui, des choses de bonitage de, de pouvoir considérer ça mm. Et après, quand on, quand on remet les notes, parce que le but, pour moi, ce n'est pas du tout de faire que du bruitage ou que des choses, mais c'est beaucoup plus compliqué avec les notes parce que euh, bah, se posent alors tous les problèmes forcément de l'harmonie quand même, sous oui. toutes ces formes. Donc, on évite euh, réentraîner, euh, réentraîner dans des modèles peut-être un, un petit peu plus surfaits ou bien alors... Euh, euh, si, si je suis en train de faire un duo avec quelqu'un en improvisation et avec des notes comment je vais faire pour comprendre ce que lui va faire dans, dans deux secondes donc on se court un peu plus après donc après là ouais, c'est compliqué, mais c'est très intéressant de voir de par moment, quand on est vraiment bien relié à l'autre, ben, ça fonctionne. C'est un peu miraculeux, mais c'est un peu tout le temps miraculeux finalement. Donc,
1: mm -hmm. <rire> <rire> non, mais je, je trouve ça fascinant de voir à quel point la, la personnalité de, de chaque violoncelliste que j'interviewe euh, sur le, le podcast va finir par émerger dans leur, leurs activités, que ce soit vraiment d'interprète ou de professeur, oui. Mais si vous aviez déjà cette fascination pour tout ce qui est humain, psychologie, puis vous avez trouvé à travers la musique une façon d'accéder à cette dimension-là, je trouve ça complètement génial, puis c'est vraiment unique aussi comme, comme démarche, donc... Euh... Oui, je,
2: oui, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup... Ce, ce travail-là, il n'est pas, pas beaucoup fait, en fait. Hein. Ouais, non. Mais, oui, non? Oui, moi, je suis extrêmement passionnée. Ça, oui,
1: sûr. ça paraît, ça paraît. <rire> euh, et donc, pour terminer, est-ce que vous auriez des, des coups de cœur à partager avec les auditeurs euh, en lien que le Vioncel, bien sûr? Euh,
2: oui, alors... Euh... D'écoute, que si, si on parle musicalement, enfin de, de CD par exemple, il <rire> euh, y a Whispelway euh, qui, euh, qui a fait, il y a maintenant un certain temps, hein, euh, sa deuxième version des suites de Bach, euh, qui date de, je, je crois, 2017, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Et, et je trouve cette version complètement fascinante. Il a, il a joué déjà un, avec un la beaucoup plus grave il a fait beaucoup de recherches musicologiques. Et il et après, ses recherches music musicologiques, il se donne une espèce de liberté dans l'interprétation de ce bac. Moi, à chaque fois que j'en entends un bout, je me dis, mais ce n'est pas vrai, quoi. Il ose faire ça. Mm -hmm. Et puis, ça marche. <rire> ça marche parce que, voilà, il ne fait pas, il fait pas comme, une chose comme ça. Hein. C est, c est, mm -hmm. Il voit très bien où il est. Et, et ça m'a donné beaucoup d'autorisation, justement, d'être plus, peut-être... Euh, plus libre, à nouveau aussi, tout ça est cohérent, euh, la cohérence oui. euh, c'est, s'il n'y a pas de cohérence c'est pas la peine de faire tout ça, c'est sûr que ce soit ouais. de, la de la musique écrite euh, du bac ou de l'improvisation euh, c'est un peu même combat mm -hmm. cherchons vraiment euh, à dire quelque chose qui veut dire quelque chose ouais. et puis euh, dans un truc, alors, qui est complètement, euh, très étrange quoi. je suis tombée sur ce disque euh, il y a quelques années, c'est pas du violoncelle, c'est du piano et c'est un, une œuvre qui a été écrite par Vladimir Martinov, qui est un russe, et ça s'appelle « Opus Postumum ». Et c'est un morceau de piano qui dure, je ne sais plus, 40 minutes ou 50 minutes. Et en fait, la personne qui me l'avait donné, ce, ce, ce disque, m'a dit « Mais tu t'allonges par terre et t'écoutes et c'est tout ». <rire> Bon, évidemment, je l'ai fait et, et c'est incroyable parce que euh, je ne sais, sais pas comment il fait. C'est un type, il a fait beaucoup de choses un peu minimalistes. Enfin, il, il a été dans ce courant-là et, euh, et il se passe à chaque fois pendant 5, 50 minutes des tas de choses euh, à l'intérieur de moi. Puis Je l'ai fait écouter à d'autres gens, ça fait la même chose. C'est une espèce de musique un peu, un peu magique. Euh, ça, ça, ça me fascine. Je ne sais pas du tout pourquoi ça marche comme ça, mais ça me fascine.
1: C'est intriguant, vraiment. Je vais aller l'écouter. Oui, oui. Je,
2: je, je, vous conseille. je vous conseille. Vraiment, c'est fascinant. C'est très déstabilisant. La fin, surtout, est très, très déstabilisante. Mais, mais voilà. Bon, après, il faut avoir 50 minutes devant soi où on se dit, je me laisse, je me laisse aller.
1: Oui, ouais. Bah, ça fait du bien aussi de s'autoriser d'avoir du temps pour écouter la musique. Ouais. Oui.
2: et puis euh, dans des dans dans les livres très récemment j'ai lu un petit livre alors c'est pareil c'est pas du tout du violoncelle c'est sur, c sur de la poésie c'est un livre qu'a écrit Jean-Pierre Siméon et ça s'appelle Petit éloge de la poésie euh, où finalement il, il, euh, il explique que les poètes c'est justement des gens qui essaient d'élargir le sens des mots ils essaient de sortir de... de du, du, du petit de la petite euh, circonférence qui est au autour de chacun et en le lisant tout le temps je me suis dit mais c'est ça l'improvisation enfin c'est je c'est exactement ça euh, ce qu'ils disent ça va très très bien avec euh, ce que je fais avec l'improvisation euh.
1: hum, intéressant ouais, de faire le parallèle avec la, la poésie
2: et, wow. et ça parce que moi je suis pas la poésie ça me touche pas forcément mais depuis que j'ai lu ce livre, je me suis dit, ah non, non, mais là, maintenant je vais la lire, mais très, très différemment.
1: Oui, oui, je comprends. Très bien, c'est de, de très, bon, euh, très bon coup de cœur. Ils sont vraiment. Euh... Je, je suis d'accord avec vous pour euh, Vispelvé, qui est vraiment le, un, un musicien. Je trouve qu'il y a quelque chose de très original, euh, d'unique, oui. en fait, dans. Il a trouvé sa voix, on dirait, avec le violoncelle, qui ressemble à. À rien d'autre, mais en même temps, comme vous dites, oui. c'est très cohérent. Puis on n'a pas l'impression d'écouter euh, une version complètement farfelue qui ne euh, se tient pas. Mais euh, je suis d'accord. avec vous, c'est vraiment l'interprète que j'aime beaucoup aussi. Oui,
2: oui. Ouais. <rire> ben, excellent.
1: Aussi. <rire> oui, 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 effectivement. Mais, mais on aime aussi être déstabilisé. Euh, oui, oui, oui.
2: Ben, il faut.
1: <rire> ben oui, sinon, ça devient un peu en, ennuyeux aussi, tout ça. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de. Oui, et. Vous discutez, euh, de discuter de tous vos projets, de, de, de votre démarche aussi avec la vie en scène. Et euh, donc, oui. si on veut euh, en savoir plus sur vos stages, sur euh, votre enseignement, euh, où on peut... Euh, vous eh bien, il faut,
2: il faut aller sur le site de Méandres euh, Méandre Musicaux. Ou taper Emmanuel Vincent, ce qui revient au même on, on arrive assez vite sur euh, Méandres Musicaux. Et là, euh, voilà, il y, y, y a un peu... Euh, comme vous l'avez vu, enfin, j'essaie d'expliquer pour moi ce que c'est que l'improvisation. Je trouve ça intéressant d'essayer de le mettre en mots. Ce n'est pas, si, pas si simple parce qu'on est dans un espèce de monde un peu… Euh,
1: oui, tangible.
2: Ouais, ouais. Et puis, euh, il voilà, y a aussi ce que, je, ce que je fais à côté qui est en lien avec l'improvisation. C'est intéressant. De, enfin, je, les choses avec le soin, ça, ça m'intéresse beaucoup aussi ce qu'on peut faire avec le soin. Mm -hmm. euh, et, et, voilà. et puis les stages donc, que je propose.
1: <rire> Excellent. En tout cas, j'encourage tout le monde à aller visiter votre site qui est vraiment très bien fait, autant au niveau de, de la description, justement de l'improvisation. Tout ça, c'est fascinant à lire. Je trouve que c'est vraiment bien expliqué. Puis aussi, euh, j'ai lu aussi sur vos cours que vous donnez, entre autres, aux adultes, puis cette démarche que vous avez, dans le fond, de considérer que le, le violoncelle est une façon de, de se révéler finalement à soi-même euh, à travers ouais. ce, cette expérience-là. Ouais. Puis euh, c'est vraiment très intéressant, donc...
2: Euh... Et, et les adultes qui commencent le violoncelle, souvent, d'ailleurs, c'est tout à fait ce qu'ils posent, eux, hein, qui, mm -hmm. c'est rare, les gens qui veulent jouer justement peut-être les suites de Bach euh, en commençant à en 50 ans, mais par contre... Euh, allier le, la, le violoncelle et euh, une autre compréhension de soi. Oui, oui, c'est presque tout le temps comme ça, en fait.
1: Oui, exactement. Mais un grand merci. Et, je vous souhaite une euh, belle continuation avec euh, tous ces nombreux ouais. projets.
2: Merci beaucoup. Merci mmh. de m'avoir mmh. interviewé C'était bien intéressant.
0: Parfait. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser votre appréciation sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes violoncelliste amateur, je vous invite à vous rendre au www.praticocello.com pour pouvoir télécharger des ressources gratuites, lire des articles de blog et avoir le lien direct pour la chaîne YouTube et le groupe Facebook de Pratico Cello. Si vous êtes violoncelliste, professionnel ou amateur et que vous aimeriez venir parler de votre parcours, de ce que le violoncelle représente dans votre vie, Écrivez-moi à info A À bientôt